0: Avançamos agora para o sexto sentido, com a moderação de Madalena Ferreira.
1: Então, muito boa tarde aos ouvintes e às distintas mulheres que me acompanham nesta conversa, que, sendo coloquial, não é de café. O comentário por comentário não pensa a cidade e a região, e sem pretenciosismos, a esta rádio só pode interessar o compromisso de ajudar a construir alguma coisa. Ou menos na defesa do direito ao esclarecimento, Tão importante como o direito à informação. Ludovina Margarido, Dulcineia Catarina Moura e Sandra Amaral, bem-vindas de novo. Obrigada. Nem o meu desígnio de jornalista se cumpria se não desse início ao programa com uma notícia de última hora. Aqui, obviamente, não entra o sexto sentido ou, pelo menos, não é prevalente. Tê-lo uhum. há sido, porventura, na junção de dois mais dois quando o contexto vai atrás de uma bazuca para reconquistar o poder ao PSD na Câmara do Capi da Capital do Distrito, mas já não quando se trata de confirmar o que podia não passar de mero boato. Pois bem, aqui vai. A ministra do Trabalho e Solidariedade Social, Ana Mendes Godinho, será a candidata à Assembleia Municipal da Guarda na lista de Luís Couto, candidato à Câmara nas listas do Partido Socialista. Mas há mais. António Monteirinho, vogal do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde da Guarda, fará parte da equipa do atual diretor da cadeia. Por ser de última hora, o assunto não foi propriamente objeto de conferência prévia, mas será evidentemente o um mote para o arranque da nossa conversa. Sandra Amaral, começo por ti. Uma destacada mulher da governação liderada por António Costa é de meter medo ao presidente que se recandidata ou nem tanto?
0: Olá, boa tarde. Uh, realmente, uh, era uma surpresa e foi uma boa surpresa, tenho a dizer. Então um, a gente sabe as qualidades que a ministra Ana Mendes Godinho uh, tem, uma pessoa muito dinâmica. Portanto, eu como socialista só vejo com bons olhos uh, esta a ser verdade, se confirma uh, esta proposta para ela ser então a, a candidata à presidência da assembleia. Foi isso que sim, sim eu não teria se não fosse confirmada. Né? Exatamente, talvez um terremoto, não? É? Uh, eu, toda a gente sabe o trabalho que ela fez. Uh, o trabalho que ela está a fazer uh, as dificuldades que ela enfrenta com esta pandemia e mesmo assim é uma mulher de garra, de garra que vai e tenta alcançar os objetivos por isso para nós, socialistas é uma mais-valia, sem dúvida Não é consigo, no entanto,
1: resolver a questão do hotel turismo quando era secretária de Estado do Turismo <risos> pois
0: não? Eu, Relativamente ao hotel turismo é preciso ver que eu, eu apoiava aquilo que tinha sido inicialmente uh, uh, portanto, aquilo que tinha sido contextualizado no, no executivo do, do presidente, na altura Joaquim Valente que era que o, o turismo de Portugal tinha feito um contrato. É, foi pena, quando as coisas estavam contratualizadas, quem veio a seguir não deixar que seguisse. É, isso, tinha sido, é, portanto, isso tinha sido ótimo para, para a guarda e para o hotel de turismo teria pertencido ao, ao turismo de Portugal, teríamos aqui, se é uma escola de hotelaria, teria uma dinâmica diferente. Uh, ela tentou lançar através de, de, da candidatura, uh, ainda não está resolvido, mas eu, eu penso que futuramente será. Sim,
1: mas a questão é que, de facto, o Conselho não se faz história, não é? E, portanto, passado sim, sim. O, o, o reinado, digamos assim, de Joaquim Valente, uh, segue-se o, o reinado, por assim dizer, entre aspas, de uh, Álvaro Amaro, uh, houve, de facto, uma nova política para, para o hotel turismo, mas... Uh, enfim, e, e, sim, e aqui, até aqui uma ligação com o próprio governo não é? sim, foi, sim, foi, sim, foi sim, quem sim. lançou o concurso um, através da, de uma direção geral e portanto acabamos por ficar com um, uh, Branco, ter a solução futuro, sim. no centro da cidade em sim, formular, ainda não em formular, se encontrou a, outra a solução
0: depois de ter, ter sido lançado o concurso e ter havido uma, realmente uma pessoa interessada mas não foi em frente uh, espero bem que se consiga alcançar mas uh, o trabalho dela é muito mais do que esse e ela já mostrou do que ela é capaz. Por isso, uh, realmente, é uma mais-valia, sem dúvida, fico uma mais, mais valia, contente. Uma é,
2: mais-valia? do Eu, antes de mais, não queria defraudar a Madalena, mas, não, não, para mim, não, não fiquei nada surpreendida com, com a notícia uh, mais-valia ou não para o Partido Socialista terá de ser e terá de ser encarada como uma mais-valia, como é óbvio, é candidata por esse partido. Uh, que há algum temor por parte de, do Partido Social Democrata, também não creio mas é uma candidata válida que tem o seu percurso político também É da região, ligação. é de
1: Foscoa, não
2: é? Pronto, tem, tem ligação a Foscoa creio que não é mesmo de, de Foscoa mas tem, terá ligação, terá algum apego digo eu, ao, ao distrito Uh, fez campanha aqui recentemente, portanto, e se calhar foi esse o, o, o vínculo que lhe ficou em relação a, esse, esse, a este nosso território, mas não, não creio, que é o que digo, portanto, há de ser muito válida para quem a escolheu, para quem a convidou, é um membro do governo, também não terá a vida fácil,
1: mas tem esse peso também, por outro lado, pode ter esse, esse peso, peso portanto, junto à opinião pública. Uh,
2: será que vai conseguir conciliar as duas coisas, ou as, tudo o que tiver, todas as pastas que tiver, ministeriais e, e, e aquilo que vai ser uh, a exigência de uma campanha também que vai ser atípica, uh, aqui na, atípica face ao contexto que vivemos? Portanto, uh, válida será para o Partido Socialista e para toda a gente, claro que sim, é uma pessoa válida, agora sem qualquer tipo de, de para já surpreendida, não estou também, sinceramente. Por acaso, já, que, já esperava que, que fosse, acho que era uma candidata óbvia, depois daquilo que foi da a campanha que fez pelo Distrito, acho que era uma candidata óbvia.
1: Não só, não só a campanha que fez pelo Distrito, vamos, vamos ver que ela é hoje a Presidente da Comissão Política Distrital do Partido Socialista e tem inclusivamente nomeado alguns elementos da direção para a Secretaria, a Secretaria de Estado da Ação Social, por exemplo, portanto, ela fez
2: um caminho. Fez esse caminho, não é? E, fez esse, e trilhou uh, portanto o distrito neste, neste último ato eleitoral no qual depois veio a ser dignada uh, a ser ministra portanto eu estou quando disse isto é todo esse, esse historial, portanto e daí a validade da pessoa, da política que tem esse trabalho em si, tudo bem portanto agora, uh, neste caso em termos autárquicos que vem só melhor
1: Ludovina, é um triunfo para o Partido Socialista? É um trunfo, aliás, uh, perdão
3: Ana Menos Godinho é um trunfo onde quer que esteja na minha opinião, é aquilo que conheço dela e fui acompanhando o percurso dela enquanto Secretária de Estado de, do Turismo. Um, mais fácil de acompanhar do que agora como Ministra, porque depois acaba por, por se tornar uh, uh, difícil uh, depois já, já há secretários de Estado, já há outras pessoas, portanto, uh, perceber qual é o trilho uh, escolhido por ela, porque sabemos que, que às vezes as escolhas não são tão, tão, tão uh, óbvias óbvias quanto nos, nos possam parecer, nem, nem, nem são tão pessoais quanto nos possam parecer, uh, portanto, há todo um enquadramento político uh, uh, Há toda uma carga política com, 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 com essas nomeações e com esses cargos, abstenho-me de falar disso, uh, mas a verdade é que a Ana é uma pessoa admirável, uh, e não, não, é, não é novidade nenhuma eu estar a dizer aqui, porque não, nem sequer é, é de agora, tenho, tenho uma grande admiração pela, pela Ana Mendes Godinho, porque é uma pessoa do terreno, e eu gosto de pessoas do terreno. Eu gosto isso de vai
1: tornar mais saboroso Muito o, mais. este confronto entre uh, Luís Couto e Carlos Chaves Monteiro, não?
3: Muito mais. Eu acho que sim, porque acho que todas as pessoas que sejam válidas e que se metam na política, uh, com, para além da capacidade, com vontade de fazer, de fazer acontecer, né? uh, isso é bom, é Mas bom ela para será a política, mais, é bom para
1: todos. Será não? mais, será mais uh, uh, olhada no Distrito da Guarda, particularmente, uh, mais por, por aquilo que fez ou por aquilo que, que não fez?
3: mas por aquilo que fez, eu creio, é assim, é uma pessoa que, que, que não se limita a aparecer numa, numa, numa ação política de, de campanha, é uma pessoa que vai às instituições, que vai ao terreno, é, é, que fala com as pessoas, que, que, que é próxima, que é próxima, e acho que esta proximidade com os políticos é que, é que anda a faltar a muita gente, porque a partir do momento que, que, que se sentam em determinadas cadeiras, esquecem-se que uh, foram as pessoas que votaram e estão lá para, para, para
1: servir, para o, servir
3: o, público. o público, para servir as pessoas, público. o interesse público, e não os interesses pessoais, nem corporativos, e, e a Ana é uma dessas pessoas que vai ao terreno... Uh, Atenção, que foi o, o Ministério mais complicado de gerir em tempo de pandemia. Por todos os motivos a saúde, e mais um, exatamente. Sim. Mas o da saúde, por motivos óbvios. O do, o do, o do trabalho, uh, trabalho, solidariedade. segurança, solidariedade e segurança social. Uhum pelos motivos colaterais de toda esta crise pandémica e agora o que virá aí, porque vai aumentar o desemprego, vão aumentar as insolvências e, e portanto, uh, há que ter aqui um pulso muito forte, e, e, mas a Ana é uma mulher de, de, com muita força interior. E, e, e é muito fácil gostarmos dela, com toda a sinceridade. E já temos,
1: já alguém tem alguma novidade sobre qual poderá ser a possibilidade, ou quais são os nomes que estão em cima da mesa para candidato à Assembleia Municipal do lado do PSD? Eu
2: confesso que não, eu não, não tenho conhecimento, portanto, não, não sei, não faço ideia. Nem arriscam? Eu, eu arriscar eu, pessoalmente. Quem está? É. <risos> Pás, tinha que pensar, assim, de, mas acredite que, que, que não, sei, não sei, não sei.
1: Quem é que seria um bom candidato?
2: ai uns quantos, mas sei lá. Ou umas quantas, porque estamos a falar de mulheres, não é? Uhum. Mas não me atrevo. Não, não me quero atrever a, a dizer. Por acaso vai-me uma na alma, mas não, não me atrevo.
1: O António Monteirinho também, não é propriamente uma surpresa, apesar de... Para mim, numa, para fase, mim é surpresa, numa fase inicial, falou-se que seria candidato a candidato, agora irá na, na lista de Luís Couto, um, estando neste momento, como sabem, ligado ao Conselho de Administração do do, sim, do hospital. hospital. Será, enfim, um elemento interessante neste jogo político, neste claro. debate autárquico, Sandra?
0: Sem dúvida, é sim O presidente da Conselho, António Monteirinho, Uh, apesar de ter demonstrado sempre vontade de ser o candidato nunca foi intransigente a dizer que não daria lugar a outra pessoa que manifestasse vontade e quisesse portanto ele seria um bom candidato por vontade e por um, empenho uh, um, e não tendo essa atitude de intransigência como ele muitas vezes manifestou é de colaboração, é de, co é de diálogo portanto num, num, também não fico surpreendida de ele integrar a lista do candidato Luís Couto acho que até, é, aliás isto é a primeira vez que acontece, é uma inversão do ONU. Normalmente temos um candidato do Partido Socialista a liderar uma lista à Câmara e, neste portanto, esta é a primeira vez que temos um independente a liderar uma lista pelo Partido Socialista. Portanto, faz todo sentido que ele enquadre na sua, na sua lista um, quadros do Partido Socialista e, e acho muito bem que seja uh, o António Monteirinho, uh, até porque conhece muito bem a Conselhia e os militantes e os simpatizantes portanto, é, é, acho que é uma dupla perfeita. É. Agora temos aqui a
1: questão da, da, da paridade na ah, Constituição sim. das listas, não é? <risos> uh, haverá certamente mulheres claro. a serem carreadas para cada uma das equipas. Uh, a Sandra estaria disponível para integrar a lista, <risos> se fosse convidada, para, para integrar a lista do Luís Couto. Olha,
0: sinceramente... Ou
1: da Assembleia Municipal? Uh, da
0: Assembleia Municipal, de Municipal já, já estou sim, na Assembleia sim. Municipal nesta, nesta, nesta última. Uh, portanto, são convites que depois serão feitos, uh, tanto pela presidente da Assembleia, uh, a candidata à presidente da Assembleia e o Dr. E o Luís uh, para lista da câmara sinceramente a minha disponibilidade não é muita que eu tenho muito muita muito, muitas coisas neste momento profissionais para, para realizar. É, claro feito um convite uma pessoa tem que sempre se ponderar é sempre é sempre um convite uma pessoa sendo selecção giada é, mas penso que há, que há outras mulheres que poderiam ocupar esse lugar muito bem e dar uma uma, uma valia muito bem à candidatura.
1: E as outras duas senhoras a Catarina Uh, estaria dis disponível para aceitar um lugar na
2: lista de Carlos Chaves Monteiro, por exemplo? Não, para o Executivo Camarário não. Uh, para a Assembleia Municipal também integro o órgão, portanto, e seria a equacionar também. Neste momento não, me, não estou uh, virada para qualquer desafio político de participação ativa mais, mais ativa na política. Não estaria disponível.
3: Ludovina? Ludovina, não, <risos> decididamente não, não. nem no lado, nem no outro, nem na Assembleia, nem no Executivo, não. não. A minha participação é de cidadania, uh, com quem estiver e com quem vier por bem, porque é este o meu princípio, é pensar global e agir local com quem estiver para dar o melhor pela guarda, para dar contributos, uh, para, para ajudar com... com, com naquilo que eu possa para ajudar a concretizar projetos.
1: Esta também é uma decisão política de estarmos aqui a conversar e a debater ok. a cidade de maneira que pelo menos esse papel poderemos ter aqui na, na rádio, não político partidário, como é evidente, mas Falamos da polis. Bem, mas em todo o caso, independentemente das equipas uh, e das, uh, das pessoas que uh, o eleitorado venha a decidir uh, em setembro ou, ou em outu outubro, que eu que ainda não estará a data uhum. perfeitamente uhum. decidida, em todo o caso, o que interessa aqui é que dessas escolhas vai depender o futuro da cidade e da região Sem dúvida. e por isso uh, há projetos evidentemente que uh, têm que ser questionados, uh, pensados refletidos, uh, de maneira que possamos ter aqui uma, um fio condutor sobre aquilo que queremos para a cidade e aquilo que queremos para a região. E uh, temos agora muito recentemente a inauguração da, do troço da linha da Beira Baixa entre a Covilhã e, e a Guarda, uh, troço que aliás esteve uh, parado 12 anos pelas razões que se conhecem hoje o PSD uh, vem com uma, um, um comunicado dizendo que, uh, realmente, o governo gastou 77 milhões de euros uhum. num comboio, uh, num comboio uh, agora, que está, enfim, em pleno século XXI, a retomar a sua marcha, mas com velocidade do século XIX. Uh, Parece-vos que, enfim, há aqui alguma razão válida para sustentar este, este comentário e esta, esta posição pública? Queres que começar por ser, mim, por exemplo? Uh, não, <risos> ponto. É assim, uh, não sou, não sou
3: engenheira nem nem pouco, nem pouco mais ou menos e não domino, uh, não domino essa 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 parte. Mas a verdade é que uh, ponto um, uh, a estratégia ferroviária não é, não pode ser e não está a ser uma um catavento. É uma estratégia pensada uh, e que, uh, com alinhamentos muito, muito específicos, e convenhamos uh, que, estrategicamente, não faz sentido nenhum andarmos aqui feitos uh, 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 moinhos de vento, porque é a estratégia escolhida para a Europa para a diminuição dos gases com efeito de estufa. Um, e para atingir os, os, os objetivos a que nos propomos uh, para combate à crise climática. Uh, posto isto, o comboio uh, pode dar 200 uh, km hora, não está a dar neste momento porque não é isso que se uh, Não, é que a questão que se pretende. é que,
1: por exemplo, a Associação de Amigos da Linha da Beira Baixa colocou sim. essa questão logo muito a montante, sim. Uh, porque uma vez que se ia intervir na linha uhum. poder, podia-se-ia poder ter intervido de tal maneira, pelo menos a abrir um pouco alguns troços mais uh, com curvas mais acentuadas, de maneira a haver ganhos em velocidade, coisa que não aconteceu. Uhum. Uh, na oh, verdade, oh, temos é. uma viagem é, de 46 quilómetros a, a, a ser feita em 50 minutos, aproximadamente. Precisamente. Não é? é assim, uh, e, mas, mas o, que eu, o
3: que eu estou a dizer é que, uh, é que isso é agora inicialmente, portanto, uh, pode haver mais velocidade daqui para a frente. O, comboio, portanto, o traçado é, é o mesmo. O traçado é o mesmo, mas é assim, a linha é nova e, e, e portanto, há que adaptar uh, a isso tudo. Agora é assim, uh, realmente é uma, uma, um, um troço que vem servir uma população... Uh, e, e, e para além de servir a população em termos económicos de transporte e de mobilidade, <risos> também está de alguma forma enquadra-se com, com destinos turísticos de quem quer vir ver Portugal, o interior o profundo, visitar, parar as paragens nas aldeias, o um comboio, um comboio regional. Eu, eu adoro
1: comboios, ponto.
3: É? Sim, mas no uh, tempo de paragens
1: não dá para grandes visitas, não é? Não,
3: não dá para grandes visitas, mas dá para ver a entrada. E assim, é, é uma delícia uh, de estar ali, fazer uma viagem e ver quem, quem entra e quem sai. E as pessoas com as compras e com as covas uh, num comboio regional. É algo que se tiveres tempo para usufruir, é excelente, é fantástico. Se não tiveres tempo, metes num intercidades que também, que também o permite. É assim, em relação à, à situação também da, da ligação com, com Espanha. Uh, nós temos um, tínhamos há bem pouco tempo um comboio um, um, um Intercidades que fazia a ligação direta uh, Lisboa-Madrid. Neste momento está cancelado como estão canceladas muitas outras coisas, uhum. como estão agora a abrir os espetáculos. Uh, quer não dizer, é só isso não
1: é só isso neste caso, Sim, neste caso a linha, a linha entre uh, Vila Formosa e Cidade Rodrigo está em obras, em obras. Uhum. aliás, uh, isto demonstra ou pelo menos vem dar-nos aqui alguma pista sobre de facto qual tem sido uh, a estratégia portuguesa e a espanhola nomeadamente no que diz respeito à ferrovia de Espanha neste momento está a eletrificar o último o único troço que não estava eletrificado em toda a Espanha sim, uh, sim. e por isso mesmo é que para já os comboios chegam a virar Formosa e param, uh, portanto, Madalena, não há e Quantos
3: anos é que a estratégia ferroviária esteve parada neste país? Praticamente desde 2012 que não se fazia absolutamente nada ponto um. Ponto 2. Hum, parece-me que realmente hum, mesmo esta situação do... do, do de compor os comboios, de, de, de recorrer, que não era a estratégia inicial quando o ministro era o Pedro, Pedro Marques, que era realmente a aquisição de novos, de, de novos comboios, neste momento é, to, tudo isso está a ser reequacionado e, e a CP está a ter uma, uma, um trabalho fantástico de valorização, não só dos, dos seus próprios trabalhadores, como da valorização do... do do, dos comboios antigos, velhos, estragados que, é que estavam instalados há muitos anos uma coisa fantástica uhum. o último fim de semana vi na televisão aquele comboio a vapor aquele troço feito e realmente é claro que aquilo é extremamente poluente portanto mas Sim. há uma certa beleza naquilo e no, no, no reativar de um, de, um, de um monstro daqueles movido
2: a vapor para Sim. fazer uma viagem turística por Del exemplo
1: Podemos manter só a questão pelo lado do romantismo ou, ou não? Ou não? Quer
2: dizer, a visão romântica tenho sempre, porque sou uma apaixonada pelo meu território, portanto e defendo sempre o meu território contra, contra tudo e contra todos. O que a, a Ludovina falava em estratégia, eu acho que, efetivamente, em primeiro lugar, até vou dizer, ponto 1, um, como disse a Ludovina, reabertura e reativação da linha da beira baixa, muito importante, com ligação da guarda à covilhã, fantástico. Agora, uh, falou de estratégia, efetivamente, eu que acho que há uma ausência de estratégia, porque quando estamos a falar de transportes, estamos a falar de mobilidade, de passageiros e de mercadoria, o uh, qual é o fator competitivo, uh, válido, de que nos transmite viabilidade e até sustentabilidade do meio em si? A velocidade, o tempo. E deu o exemplo, há pouco a Madalena falava de Espanha, se falarmos da ligação a cidade-Rodrigo-Salamanca, a Salamanca, não é, tal qual está, nós estamos a, falar, a 41. nós estamos a falar que para fazer uh, 50 e deixa me ver que. É 90, 90, 90 quilómetros, 90 km, nós demoramos uh, 54 minutos. Uhum. Neste momento, nós demoramos para fazer a ligação Guarda-Covilhã um minuto por quilómetro. Portanto, não somos competitivos, estamos a divergir dos padrões da Europa em termos de competitividade, de sustentabilidade do meio de transporte em si. Que é a sustentabilidade, que é assim: a opção ferrovia será mais vantajosa. Passa à rodovia, por exemplo, não é? Não é sustentável e não parece que haja essa viabilidade eh, económica do ponto de vista do investimento que foi feito. Mas, insisto, que esta ligação já peca por tardia, fazia todo sentido e felicito, portanto, quem, quem a fez, quem, quem retomou este trabalho de reativação eh, e de ligação destas duas importantes cidades da, da beira interior. Portanto, faz todo sentido. Agora, estratégia, se queremos falar de estratégia, aqui peca na questão do tempo. E teria é? sido diferente
1: se, se, de facto, estas obras de reativação da linha da Beira Baixa coincidissem, por exemplo, com as obras de vulto, que, que são necessárias, por exemplo, na, na, na linha da Beira
2: Alta? E vamos ter as obras de vulto da linha da Beira Alta, vamos ter... Mas, e com a linha
1: parada, enquanto Com isso, a linha não?
2: parada, entretanto. Portanto, vai haver também esse investimento. Se já que vai haver esse investimento, e se nós aqui neste território do interior de fronteira e na guarda, nós queremos reforçar esta centralidade da Guarda, esta valiosíssima posição geográfica que a Guarda assume, então já que vão fazer este investimento, também um importante investimento que ultrapassa os 550 milhões de euros para a reativação e para a requalificação da linha da Beira Alta, que se pense, mas que se pense estrategicamente. E outra coisa que se tem falado também, que ouvi ontem, em declarações dos membros do Governo, é na conectividade digital. Bem, vamos deixar que isto seja amuletas, aquilo que são os discursos complacentes, que agradam aquilo que são os padrões europeus de uma Europa moderna, vamos deixar disso, vamos ser realistas, se é para investir que invistam o quanto antes, mas investir sempre do ponto de vista estratégico. Eu estou a dizer isto, não estou a fazer crítica política, estou com base nos fatos que existem, porque tal eu, como a Luvina, a Sandra, queremos o melhor para o nosso território e queremos que a guarda tenha que seja devolvida esta centralidade e esta afirmação geográfica que tanto merece neste texto de ligação à Europa. Portanto, tem de haver uma aposta estratégica que não tenha havido.
0: Sandra?
2: Um, Falávamos
1: na questão dos 37 da, milhões uh, não terem sido enfim, há temos um peso muito aqui, grande do investimento mas depois sim, uma eficácia temos que ver aqui
0: também dois aspectos porque, portanto, para mim o Intercidades faz sentido parar entre cidades e neste momento até o Intercidades para uh, na guarda, para... provisoriamente pelo menos em várias apiadeiros. portanto, logo aí são seis paragens até à Covilhã que também não permite o comboio acelerar, está constantemente a parar. Portanto, por um lado quer-se a, 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 que a, quer a mobilidade entre a guarda e a covilhã e então é necessário estas pequenas paragens. Mas o padrão
1: nos, de, que estamos a, de que estamos a falar é do comboio regional, do não é? comboio que esse é, que é que, eventualmente vai continuar a parar em todas as isso, estações exatamente, e Exatamente,
0: mas o Intercidades também está a parar.
1: Mas só provisoriamente. Só provisoriamente, uhum.
0: okay. hum, Portanto, por um lado quer-se uh, quer parar uh, nos vários e por outro lado uh, 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 a velocidade. É assim, provavelmente teria sido melhor pensar estrategicamente para que a velocidade fosse, fosse, por isso, ser maior. Mas é sempre mais vantajoso termos a ferrovia, em termos ecológicos, como estava a dizer a Ladovina, em termos ambiental do que usarmos a, a, a rodovia. Uh, portanto, eu, eu vejo com bons olhos este investimento e, e continuo a achar que a inauguração da linha da Beira Baixa vai permitir o uh, um impulsionamento aqui do, 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 da, da região, de toda a região. E, e que mais poderá se fazer? Claro que agora é uma alternativa, também temos que ver a linha da Beira Baixa como uma alternativa um, para permitir que a linha da Beira Alta também sejam feitas as devidas as devidas obras uh, e, e a partir daí ficamos bem servidos, tanto pela linha da Beira Alta como pela linha da Beira Baixa. Mas esta
1: questão, por exemplo, de, dos comboios nesta fase não poderem uh, atravessar ou chegar ao, ao centro da Europa? Sim. Isso será uh, mais uma machadada? na difícil situação económica e social da fronteira uh, por causa desta crise pandémica e para, pela reposição das fronteiras, que aconteceu por duas vezes e em períodos muito, muito alargados?
2: É mais uma, Madalena, tem sido mais uma. A fronteira tem sido fustigada por várias adversidades, está um território muito vulnerável, e não é por ausência de vontade de quem, quem habita e quem trabalha na, na zona da fronteira, dos poucos que persistem, resistem a trabalhar por lá. Mas, efetivamente, olha, eu atravessei a fronteira por, por questões profissionais, quando, agora, quando do, do encerramento, e era uma dor de alma ver o comércio parado, encerrado, Saber que alguns já não vão reabrir, mesmo depois da reabertura da fronteira, portanto não havia liquidez possível, as empresas ficaram completamente descapitalizadas, estamos a falar de pequenas empresas.
1: E estes de salvaguarda avançados por, por várias autarquias, nomeadamente pela Câmara de Almeida, são meros paliativos?
2: É muito difícil, Madalena, é muito difícil porque estamos a falar, estamos a falar de um território que tem dinâmicas diárias de interatividade, uh, portanto é um território que onde não há fronteira efetivamente, estamos a falar de o habitante transfronteiriço, não não olha à fronteira. Ele vai tomar café do outro lado, ou vem vem a Portugal tomar café, nós fazemos as compras em Espanha, portanto esta interromper esta forma de viver em termos sociais foi muito penalizador para, para a população local, muito penalizador, e depois, em termos económicos para as empresas, nem queira imaginar o que é que tem sido. E depois temos a falar de outro problema que ainda vem, e que, está, que vem, não, que já está na iminência de estar concluído, que estamos a falar da autostrada da A62. Uhum. Altamente penalizador para aquele território. Portanto, nós eu sou do tempo e que me lembro e não sou muito antiga, mas lembro-me da, da dinâmica da fronteira com os despachantes oficiais. Portanto, Sim. isso já não existe. Não é? Agora vamos ver uma dinâmica de fronteira em que, uh, quer dizer, já nem os carros uh, uh, vão ter que passar por aquela zona.
1: Mas não estava, não estava em cima da mesa a possibilidade de, de haver um ramal de acesso certo. ao local onde está o hotel? Está. Que essa era uma, está, uma, está, está em cima da mesa. Há ponto. um
2: diálogo com os empresários, inclusive uh, os empresários locais estão-se a mobilizar estão-se a unir, do lado português e eh, espanhol, estão-se a unir, no sentido de reivindicarem a atenção de ambos os governos, e, e notem bem que nós este ano tivemos uh, uh, a Cimeira Ibérica a decorrer aqui na Guarda, houve compromissos de ambos os governos, mas houve, quer dizer, um compromisso de momento, não é? Nós continuamos a ver a nossa fronteira, a principal e mais antiga fronteira da Europa, votada ao abandono isto não pode ser, portanto, agora estamos a ver empresários a unirem-se, estamos a ver o próprio município de Almeida, a Junta de Freguesia e os ajuntamentos vizinhos de Fontes do Unhoro e de Cidade de Rodrigo também aliarem-se no sentido de constituírem a Eurocidade, e a Eurocidade já está basicamente em condições de ser formalizado esse agrupamento europeu de cooperação territorial, portanto estamos a ver que há muita vontade quer política, quer da sociedade e dos empresários em combater o abandono que está votada, a fronteira. Portanto. Eu acho muita piada porque
1: é, num trabalho recente que fiz, é, exatamente sobre o impacto da, da pandemia é, na economia da região, Sim. O, a reportagem chamava-se Enquanto Houver Estrada, é, entrevistei um trabalhador transfronteiriço, espanhol, Sim. que me dizia ouça, nós aqui estamos com muita dificuldade em, em, em olhar para toda esta realidade, porque para nós a fronteira é uma rua, mas o que eu pergunto é, a fronteira é mesmo uma rua ou é do tamanho de um país, porque de facto é, Portugal e Espanha estão a olhar para o problema de maneiras diferentes?
2: Eu acho que, neste momento, Portugal e Espanha estão a olhar da mesma maneira, que é desligando-se completamente desses territórios, desta, desta raia e deste interior. Os governos de ambos os países estão a olhar da mesma maneira, estão focados dois nos mesmos, nos mesmos sentidos. Portanto, aí estão alinhados. Agora, há um esquecimento... Há um desgoverno em relação a estes territórios do interior e da raia, desta raia. Portanto, uh, aquilo que, que, dá, que lhe disse uh, esse senhor é verdade. Portanto, o, o, o passar a fronteira uh, que, não há barreiras, é fronteiras sem barreiras. Está a entender? Não há essas barreiras. E imporem-nos esta. E atenção, quando eu disse que passava a fronteira e que passei a fronteira agora por motivos profissionais, não estão a ver a quantidade de autocarros que eu via a entrarem em Portugal cheios de gente. E esses podiam entrar. E depois, a pessoa dali, do, do, do conselho vizinho, do outro lado, de outro país, não pode atravessar para tomar um café. Estamos, chegámos a este ponto. E estas relações, as trocas comerciais que nós temos já por tradição, que são tão importantes, marcaram muito, o confinamento em si já marcou muito, a situação da pandemia, ninguém tem culpa. nisto não, não há. Agora, há culpa para os governos, porque estão a descurar um território que é muito importante, que toda a vida foi importante, que é um legado até aos nossos que os nossos antepassados nos deixaram, e é uma questão de respeito, portanto é uma fronteira que sem barreiras, que é o que eu quero dizer uh, que marcou a história de um país, e estamos a falar de cooperação de cooperação transfronteiriça, que é tão importante, e é
1: eu sei, eu sei, que a uh, que Eu sinto muito a, a questão da, da, da cooperação. Estando até por Mas razões olha, profissionais, está muito ligados. a Sim, deixe-me só dizer-lhe,
2: em relação à Ferrovia, tenho que dizer isto. Hum. Porque também foi dito pelo presidente da CP, que eu achei delicioso o que ele disse. Uh, e disse como desafio, e publicamente, que é uh, a questão da linha uh, do Douro, nomeadamente na ligação do Pocinho à a Barca d'Alva. Estamos a falar de turismo de interior, que é uma nova tendência, certo? E esta tendência face às situações da pandemia, estamos em destinos não massificados e tudo mais é o momento. E dizem que o nosso governo diz que não há, ainda não há a intenção. Sim, concordam? É maravilhoso, sim, mas que não há dinheiro. Eu só chamava a atenção, se não sobra aí qualquer verba do PRR, para esta este importante obra para o interior, para a valorização turística do interior.
1: Lá está, talvez estejamos aqui a falar, ou continuemos a falar, de estratégia ou de falta dela. Certo. Ainda
2: voltando à fronteira,
1: como é que olham as duas outras senhoras para, para este território e para a forma como, enfim, isto, esta pandemia... Uh, Eu qual acho ficou, que é... digamos assim, aquelas populações?
3: Eu acho toda a gente uh, sabe de, de, das ligações uh, até familiares que existem de ambos os lados da fronteira. Históricas, desde logo, não é? Históricas, desde familiares. logo, uh, familiares. Portanto, uh, não, não, uh, é realmente uh, duro uh, não poder uh, transferir uma linha uh, que... que que neste momento já nem existe, é uma linha imaginária. imaginária. Mas a verdade é que as pessoas têm a tendência a esquecer que o que estamos a viver e continuamos a viver é uma guerra. E quando se trata de segurança, neste caso é segurança sanitária, mas podíamos estar a falar de outro tipo de segurança, e, e, e há bem poucos anos a, a, a Europa ardia com, com, com bombas e com atentados terroristas e não havia Uh, nenhum tipo de segurança na nossa fronteira naquela altura um, e a pergunta é não devia haver ah, tem, tem, de haver, tem de haver. A questão da fronteira, independentemente da Europa ser uh, um, um conjunto de, de, de países, a, comuni, uh, a União Europeia ser um conjunto de países onde há livre trânsito de pessoas e de mercadorias, uh, não pode haver. Li, é, é livre trânsito, uh, mas não para, nem para coisas ilegais, nem para armas, nem para drogas, nem para, até para até pessoas. Vai,
1: até vai um bocadinho mais além dos países da União. O, o acordo exatamente, de Schengen vai, vai exatamente. um Exatamente. Portanto, adiante. é assim.
3: Tu, tu, tudo isto hum, em tempo de guerra hum, é preciso fechar, é óbvio e, e é compreensível. É duro, é duro, também é duro não, não, não podermos ir visitar uh, os, os, os familiares nos lares, uh, ou ter de ficar uh, em casa, ou, ou, ou ter de, de dar aulas à distância, tudo isto... É uma, de, é uma nova realidade, mas que temos realmente de... de, de às vezes esquecemos de fazer a, 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 a localização no tempo. O
1: enquadramento. O, enquadramento, o enquadramento, do enquadramento
3: no tempo. E vivemos um tempo de guerra. Eu quero deixar isto claro, que às vezes as pessoas têm tendência a esquecer. Eu guerra sigo, na fronteira da paz, Eu não é? sigo a mesma
0: Exatamente. linha de raciocínio que a Ludovina, porque é assim, as restrições... Portanto, fechou-se a fronteira e foi uma decisão de dois países. Não? Portanto, não foi uma decisão unilateral. Foi necessária, foi por uma segurança, uh, assim, nós também imaginemos. Agora temos alguma liberdade, porque os números assim nos permitem por causa dos contágios. Também não queremos que se do outro lado houver muitos focos, que as pessoas venham a atravessar a fronteira e que haja uh, a propagação do vírus. Portanto, foi uma questão de segurança. Eu percebo que é, 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 é óbvio que é muito duro fechar a fronteira, eu próprio tenho uma costela raiana e sempre me habituei, mesmo pequena, a ir comprar os caramelos do outro lado, uma pessoa tanto toma o café de um lado como do outro. Só que foi por uma questão de segurança. Foi duro para o comércio lá, como foi duro para os empresários aqui da Guarda. Mas a questão, a questão está Mas, a, agora, se o ou não
1: estratégia no, a estrat... consertada a questão para questão da segurança, Eu acho que colaterais. não me interpretaram
2: bem aqui as minhas companheiras de debate. Uh, nada a opor em relação às questões de segurança e aos imperativos que têm que ser num combate a uma pandemia. Atenção, nada. Nada a opor em relação a isso. Estamos a falar é que em tempos de guerra tem que haver também medidas de apoio aos seus soldados aos combatentes e aos que combatem mais eh, já outras adversidades e outras vulnerabilidades eu não tenho, uh, acho que até foi muito importante a, a certa medida e atenção que a certa altura foi uma medida unilateral, foi de, foi de Portugal uhum. portanto, e foi a medida feira E foi de Portugal, não foi o primeiro, porque não houve foi...
1: países inicialmente que tomaram essa decisão a questão, sem haver uma, uma ação qual, da eu União estou, Eu não
2: critiquei nada disso, eu não estou a criticar eu estou a dizer é que tem que haver um olhar mais atento para a fronteira em si e nem estou a falar em concreto da questão da pandemia a questão da pandemia veio agravar esta situação vulnerável deste território eu não critiquei o, o o, portanto, o fechamento das fronteiras, nada disso aliás, se há crítica a fazer é que até passar, eu fiz um comentário que até vi passar autocarros cheios de gente Mas até altura, aí há uma
1: dualidade de critérios, há uma uma dualidade dualidade. De critérios. Que O que eu quero
2: que dizer é que seria isso? o mais pertinente é aquilo que a França fez é um raio de 30 km, e eu aqui diria alargaria
0: a guarda mas eu vi, por exemplo, a notícia ontem, em que ontem em França estavam a aligerar as medidas que permitiam às pessoas deslocarem-se, uh, portanto, até neste momento estavam obrigados apenas até 10 km da sua Sim. residência. É, portanto, mas na não... fronteira, oh Sandra, na fronteira era um raio de 30 km, As pessoas, os trabalhadores
2: transfronteiriços, as pessoas para para trocas comerciais, as empresas e tudo, podiam uh, movimentar-se como se tivesse um livre trânsito. E nós precisar a fronteira se tivesse sido feito isso, isso era uma medida que podia ter sido feito. E olhando esse exemplo da França, uh, podia ter sido implementado e já não era tão, já não se agravava tanto a situação. Mas a situação é grave mesmo antes da pandemia. O que eu estava a fazer um apelo é um olhar mais atento para este território da fronteira. Eu não critiquei pandemia, o encerramento das fronteiras num combate uh, a, este, a este inimigo invisível e, e de tentar controlar a situação do país, que o controlo até agora até tentado sortir o seu efeito. Portanto,
1: neste momento, pelo menos, estamos -neste momento, uh, com uma boa posição europeia, Neste momento é? estamos Depois bem, estamos bem, portanto, se estamos
2: bem, por alguma coisa é, é, eu não estou a criticar, antes pelo contrário, eu acho que não me tinham era percebido, digo -a.
1: Bem, a questão é que o impacto económico uh, desta, desta crise pandémica é, uh, vai muito mais além da, da zona de fronteira, abrange claro, né? claro. o país, abrange a Europa e, e, porventura, ao mundo, porque, uhum. uh, neste caso, a globalização também se manifesta. Uh, mas, exatamente porque estamos a falar de fronteira, Hum, eu passaria de imediato a um outro tema, talvez, porque Sim. não podemos centrar-nos demasiadamente num tema só, uh, embora eu acho que as coisas devem ser aprofundadas, mas em todo o caso eu tinha aqui também uh, nos meus apontamentos um outro projeto que, de que ontem até se falou, exatamente uh, no Politécnico da Guarda, julgo que terá havido um, um webinar sobre o Porto Seco, um, e, e deixem-me, antes de, de vos passar a palavra, uh, deixem-me uh, perguntar-vos se sentem uh, ou têm esta mesma sensibilidade uh, que eu, que é uh, de que a população ainda não terá percebido porventura qual é a importância de um porto seco na guarda, numa, num território fora do litoral, longe do litoral, mas que eventualmente poderá, de facto, mudar a centralidade e a maneira como está olhamos igual. a, a é guarda, não como o interior do interior, mas o centro neurálgico da Europa. É, e eu, eu ia pedir-vos algum dos vossos contributos para tentarmos dizer às pessoas que projeto é este, que, aliás, ainda por cima está a ser liderado uh, por um antigo colaborador desta casa, por quem tem muito estudo, muita extensão, o João, Carlos, o, José Carlos Logrado, o João Carlos Logrado, à frente da Olano uh, e que porventura uh, também nos estará a ouvir. Uh, mas uh, queria, queria pedir os vossos contributos para, para falarmos às pessoas sobre que projeto é este, Sandra. Um,
0: este projeto é muito importante para a Guarda. Um, Uh, os guardienses têm que perceber a importância do que é um porto seco, porto para seco. Começar, para o porto começar, seco o falar... porto seco, Exato. que é para mim é trazer o um mar até ao interior é trazer o um mar até à guarda Ou portanto, um... a guarda ao e vice-versa é? portanto é um caminho para lá e para, e para cá é muito importante porque temos o porto, por exemplo neste caso o porto Leixões que recebe N navios por dia com descargas que, e que tem que armazenar essas mercadorias e uh, havendo um porto seco na guarda, podendo fazer o caminho do Porto Leixões para a guarda, trazer essas cargas, por exemplo, há várias vantagens, mas, por exemplo, esta, trazer as cargas, a mercadoria para a guarda, parquear os contentores uh, no porto seco, armazená-los, tem um custo inferior, porque o metro quadrado aqui no interior é, tem um valor inferior ao, ao metro quadrado junto ao mar. E vai permitir esta logística pela ferrovia, e daí ser muito importante agora a ferrovia, uh, uh, vai permitir outras empresas utilizarem esse circuito, porque isto é uma intermodalidade, pode ser pela ferroviária, trazer, depois levar pela rodoviária, e a guarda tem um ponto estratégico, como dizia a Dulcinea, passamos a ser, não o interior, mas passaríamos a ser o centro, o centro, porque estaremos a equidistante de Lisboa, de Madrid, caminho para, para, para a Espanha, para o resto da Europa, portanto, fixa, isto permite, isto é, que, isto é que os governantes têm que perceber, isto permite fixar empresas, seja para receber a matéria-prima, seja para enviar os seus produtos, uh, aliás, quando se pensou a plataforma logística, inicialmente até se pensou em fazer o tal ramal, que era Sim. para poder uh, uh, levar as mercadorias, isto é muito melhor. Do que esse ramal que se pensou, muito melhor, porque, uh, aliás, eles falavam que ser, será o primeiro Porto Seco, eu só espero que seja para breve, uh, ontem, já houve dois já houve webinar, houve um em dezembro, que foi uma parceria com o município e com uh, a administração do, do, dos portos, uh, e ontem houve uma, que é o protocolo do, do, com o IPG e com a APAT, com os transitários, e um, isto é muito importante, porque vai mexer com toda a economia local. Uh, por exemplo, eu tenho, que, eu tenho que parabenizar o presidente uh, do IPG, o professor Joaquim Brigas, porque ele está com uma visão uh, estratégica. Ele já está a assumir que isto vai acontecer e eu espero que aconteça. Uh, já está a formar cursos para o próximo ano letivo, portanto, pós-graduação em logística, TESPs, que é, o, que é o que é importante, é formar mão de obra especializada nestas áreas, logística, transportes gestão. Uh, portanto, já está a olhar para as necessidades que a, que a, que a guarda vai precisar para uh, criar emprego e para haver uh, uh, essa, essa, essa mais-valia.
1: Uh, nessa aliás, do que já tinha sido pensado pelo próprio Álvaro Amaro, quando, uh, foi, quando apresentou a proposta de, de se em cursos no Politécnico ligados ao setor automóvel, não é?
0: Sim, porque Sim, nós exatamente. temos que olhar para os, para os institutos politécnicos... Uh, uh, Há muitos institutos politécnicos que foram à procura um bocado da vertente académica da universidade. Os institutos politécnicos, a nível europeu, é para vocacionar para a área profissional, especializada portanto, assim, vocacionar para as nossas necessidades, isso aí tem que realmente uh, parabenizar o, 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 o Presidente do IPG. Deixa-me só, deixa particip...
1: só colocar-vos só aqui mais uma areiazinha na engrenagem. Uh, 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 este, este argumentário de que, de facto, o Porto Seco pode ser um projeto muito alavancador para, para a guarda, já, já foi uh, replicado, digamos assim, Uh, e muito replicado quando nasceu a plataforma logística Ai, a, a plataforma logística na né, guarda é que vai ser porque vai permitir de facto uhum. haver aqui um, um centro de recepção de mercadorias para expedição para, para a Europa o que eu vos pergunto é de que maneira é que este novo projeto a ser implementado pode de facto convencer a população porque um projeto é tanto mais interessante quanto mais uh, 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 convencer uh, pela sua eficácia a própria população que serve, não é? Portanto, claro.
2: Eu acho que tem que haver aqui também alguma pedagogia na comunicação, tem que se eh, comunicar muito bem, explicar para já o que é este Porto Seco e a importância de termos este terminal aqui na guarda, isso é isso é fulcral que se, que se explique e é fulcral que se explique que o resultado da instalação, da fixação deste Porto Seco aqui vai eh, trazer aquela eh, capitalidade, centralidade estratégica em termos de posicionamento eh, naquele que é o eixo de ligação à Europa à guarda. Portanto, se os guardenses tiverem esse entendimento, se lhes for explicado as coisas dessa forma, tanto melhor. E depois estão a ser desenvolvidas parcerias, importantes parcerias, que já foram aqui hoje elencadas. Portanto, este Porto Seco vai atrair investimento, investimento público, investimento privado, portanto, e quando isso estamos a falar, estamos a falar de níveis de confiança para o investimento que são muito importantes, e a guarda tem que acompanhar a senda destes, destes acontecimentos e desta vontade que há agora de instalação do Porto Seco. E, e depois estamos a falar de também reforçar este interland ibérico, portanto esta ligação, portanto tudo isto é muito importante e, e os, os guardenses têm que ter esse conhecimento das vantagens da instalação, vai trazer emprego? Vai reforçar a competitividade do território, desde logo, olha, para esta estratégia uh, de dar as mãos ao IPG, uh, de estarem de mãos dadas, portanto, naquilo que é uh, o reforço das competências uh, ao nível dos cursos tecnológicos e também de pós-graduação, na área da logística, é muito importante, e depois outras, outras parcerias que estão a ser desenvolvidas com a APDT, uh, a APDT, é a APDT é a APDT? Diz, a não é? sim, Pronto, a APDT. Uh, <risos> e com o Porto de Leixões. Eu ontem ouvi também algumas declarações uh, do diretor do Porto de Leixões, e, e bem, fiquei agradada porque também já está, já acreditava firme e convictamente que isto é um projeto que estará executado, estará na iminência de ser executado, ser concretizado, portanto não passa de uma promessa, uh, será passada à realidade. Nós também queremos acreditar que sim. Portanto, e vermos esta dinâmica uh, de, de, de interação entre várias entidades será muito importante para a guarda. E isso é a mensagem que tem que ficar dos guardenses. Houve uma visão estratégica em tempos essa visão política e estratégica. Está a ver? Isto houve, portanto, e atraiu a atenção para a instalação de um porto seco. É bom que também os guardenses saibam disso. Ladovina. Ora bem,
3: hum, a construção do porto seco acaba por ser, uh, e é bom que as, percebas, que as pessoas percebam isto, a cereja no topo do bolo. Agora, uh, quando colocamos a cereja no topo do bolo, é preciso ter todo o trabalho de fazer o bolo de decorar, de fazer o recheio... E ter as é já agora. E, 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 e estarmos em tempo de cerejas, porque a cereja congelada <risos> ou, 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 ou em calda não dá o mesmo efeito. E foi um bocadinho essa parte da congelação que houve aqui. Quando falavas há bocado... Ah, também se dizia isso quando da, da, da plataforma logística. Pois, né, quando, quando a plataforma logística foi construída, havia um projeto, havia uma rede... Que, que, que foi chamada a rede logística essencial e que havia de ambas os, de ambos os lados da fronteira uma estratégia de eh, funcionamento em rede que estava estruturada, pensada e organizada exatamente para ligar Figueira da Foz, uh, deixa-me cá ver uh, Aveiro, Coimbra, Figueira da Foz, Viseu, Salamanca, cidade de Rodrigo, Vaião do Lido, Burgos, Miranda de Ebro este era o projeto de redes da cidade de Sencil, portanto, no qual a guarda participava e onde a plataforma logística tinha o seu papel. A parte da ferrovia estava também idealizada neste sentido, de transporte de mercadorias, de recolha também, de ser um centro de, de captação de, 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 de mercadorias de, de Espanha, não é? E encaminhamento para os diferentes portos. Portanto, isto não é novo. O que é que aconteceu? Aconteceu que realmente houve uma quebra e que durante estes anos todos, portanto isto, é, isto foi em 2011, e de 2011 eh, portanto, fazia parte do Programa de Cooperação Transfronteiriça POCTEP, eh, financiado pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional, do FEDER, e portanto tudo isto entretanto ficou congelado quando houve a alteração de, 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 de governação.
1: Sem, sem querer quebrar a o teu raciocínio. Hum, Dizes bem, portanto, isso era um projeto que, que existia. Mas, na verdade, nós estamos um bocadinho quase condenados, ou temos estado um bocadinho condenados uh, a, a, a ver projetos inacabados. O ramal de acesso para a plataforma logística não se, não se fez. Como não se fez o círculo todo da Visegue uh, há uns anos atrás, uh, porque, entretanto, o dinheiro faltou e, e, e tive, teve que haver aqui um reajuste, digamos assim, uh, do dinheiro disponível para o projeto que estava Sim. em marcha. Portanto, a minha pergunta é... E agora, para o Porto Seco, será que... O, a vontade local chega ou tem que haver mesmo, de facto, políticas públicas Também e tem dinheiro que... associado uh, para avançar? Oh, Madalena, As uma vez por todas, temos sempre... que inverter
2: este paradigma uh, dos territórios em que só o governo local é que pode editar e orientar. Aqui, vamos ver, há muita responsabilidade por parte do governo de âmbito nacional, tem que haver política nacional, Exatamente. tem que haver uma inversão das políticas públicas. Eu, Ludovina, estava a falar de um projeto, mas muito anterior a esse projeto existia mesmo o projeto de cooperação transfronteiriça da plataforma logística de iniciativa empresarial da guarda que se perdeu, que se esfumou, foram, as verbas efetivamente foram, foram gastas, mas esfumou-se, porquê? Porque não houve capacidade para atrair investimento, para vender os terrenos da plataforma logística. Essa falta de capacidade, dessa falta de estratégia, porque estamos a falar sempre de estratégia, mas eu falo, acho que é mais a falta da estratégia. Falta dela. Houve, e passaram-se os anos, e foram-se passando os anos, e houve Sim, depois a afirmação anos, gente, da plataforma logística de Salamanca, investir. que depois que nos ultrapassou, não é? fomos nitidamente ultrapassados, e em termos de ligação à Europa, deixava de ser viável, uh, porque não houve investimento. Não houve esse investimento. E tem de haver. Uh, e temos Ou faltou que...
1: algum lobby? Porque há muito que se fala que, a nossa, acho que altura... a nossa região tem, de facto, aqui uma falta de liderança uh, forte. Há falta
2: de coesão? Hum? Uh, há uma ausência de coesão. Sem... Isso ausência, é ausência, há uma ausência de coesão. ausência de coesão. Há falta de lobby. É cada um muitas vezes que nós já percebemos e tivemos governações muito recentes com o lobby que fizeram conseguiram atrair investimento para a guarda investimento e outras dinâmicas territoriais para a guarda foi uma a guarda mudou houve aqui um revés da, da cidade portanto vemos que o lobby também é importante a pressão política é muito importante mas eu acho que o nós lobby temos que de sentido. uma vez Atenção. Do, sim temos que de uma vez por todas entender que não podemos continuar a alimentar um desequilíbrio um país cheio de desequilíbrios territoriais temos que harmonizar este crescimento é para bem dos que cá estão e para bem dos que lá estão para bem deles também.
0: Portanto tem que, se acho que este ser harmonizado. Mas é uma questão também partidária. Tem que ser, portanto tem que haver uh, sintonia entre o poder local e o governo e, e fazer entender que temos que caminhar e que é bom para a região. Portanto claro que uh, temos que caminhar todos de mãos dadas não, para que isto ser, seja. Tem, para a tem de haver diálogo
3: assim, e tem de haver uh, de, de decisões este projeto e, tem mesmo que avançar
0: e firmeza.
3: E, uh, uh, não, não, não pode haver aqui situações voláteis de que hoje é uma maneira, de uma maneira amanhã é, é de outra. Uh, e, e com a guarda tem, tem realmente esse problema, as pessoas uh, são muito por, por, uh, por ideologias políticas, por uh, ah, se agora aquele está a defender, eu já não defendo, se agora aquele quer, eu agora já não quero e, e é, acho que é muito isto que deita abaixo uh, uh, podíamos estar num patamar completamente diferente. Mas essa, esse o é o retrato da nossa história é o, o Porto da Seco nossa pode a economia da guarda, uh, portanto temos que lutar
0: contra contra para o mesmo isso, lado mudar o mesmo área e se isto é uma, uma, é é uma, isto é uma realidade temos que fazer com que ela aconteça.
1: Muito bem, eu, eu tinha imensos projetos para este programa, mas na verdade as conversas são com as cerejas. Um, uh, gostava muito de abordar a questão da, da candidatura da Guarda à Capital da Cultura 20, 2027, os projetos culturais que estão em marcha, nomeadamente aquilo que está a que a Catarina Uh, que a, a, a Dulcineia está de facto uh, ligada. Vamos ter que o deixar para outro, para outro programa, mas em todo o caso, gostava de introduzir aqui hoje, para a final de conversa, uh, só um pedido de notas finais, digamos assim, uma sugestão, uh, um, uma frase, o destaque de um acontecimento desta semana ou, ou, ou de alguma coisa que possa vir a ser relevante até ao final uh, desta semana. Uh, também é uma forma de interagir uh, com as pessoas que estão a ouvir-nos lá. Lá, lá fora, eventualmente, alguma sugestão até de, de, de lazer para os próximos dias, também de modo a é que possamos enriquecer um bocadinho os seus tempos mais livres. Ludovina!
3: Uh, só uma é difícil. <risos> é assim, uh, queria, queria registrar, vai ter lugar daqui a 10 minutos o lançamento de, de, um, de, de, um, de uma obra, de uma coletânea de, de contos, onde o meu marido Jorge tem um conto que foi escolhido e que vem... Uh, uh, vem de alguma forma, integrar aquilo que eu acho que deve ser uma estratégia para uma capital europeia da cultura, que é não haver uh, autores de primeira e autores de segunda, os clássicos e os novatos, os que, que, que já gastam há muito tempo e que não deixam falar os outros. Não, é uma abertura uh, a, a novos autores e, e que foram os, alguns deles que estiveram na base da criação da nova revista, uh, da revista Praça Nova, Uh, e, e que agora uh, houve uma, um, um conjunto de textos que foram selecionados e eu estou na expectativa, porque nem eu conheço uh, uh, nenhum dos textos, nenhum dos contos pronto. nem do próprio marido, nem do próprio marido. <risos> isso é ponto acento que só quando a coisa é editada é que, é, é que me é dada para ler, que é para eu não, não me pôr para ler e dizer, ah, eu fazia assim não, está feito, está feito pronto, uh, posto, posto essa, essa situação e só, deixa-me só regressar um bocadinho àquilo que falávamos anteriormente, nós estamos eu muito Acho que a cereja no topo do bolo, em relação ao Porto Seco, se chama PRR, e é assim, uh, eu dei o meu contributo no, no plano de, de recuperação e resiliência, entre os quais está realmente uh, a importância uh, da valorização do Porto Seco, eu acho que, que, que é um bom instrumento de, de valorização uh, das pessoas, e se realmente as pessoas querem ver, uh, é aquilo que eu chamo de, eu não, o mestre Carlos Rinho chama de cidadania protagonista, que é estamos lá, fizemos, ajudámos a, não precisamos de, de, de estar no cargo ou de, ou de estar sentados na cadeira, é fazer acontecer. E, portanto, há dinheiro para estas coisas.
1: Pronto. Essa questão de dar ia também para para mangas, Muito, abrimos de duas lá chegar. <risos> <risos> Catarina. Agora,
2: duas notas. Uma para já, o dia 2, Dia Mundial da Língua Portuguesa e da Cultura Lusófona. Uh, é bom que tenhamos orgulho, eu tenho muito orgulho em ser portuguesa, tenho muito orgulho na nossa língua e acho que devemos ter orgulho em todas as nossas tradições e na música. E deixem-me partilhar uma frase do Eça de Queiroz que eu acho deliciosa sobre a língua. Um homem só deve falar com impecável segurança e pureza a língua da sua terra. Todas as outras as deve falar mal orgulhosamente mal, com aquele acento chato e falso que denuncia logo o estrangeiro. Portanto, é este amor, esta, esta identidade portuguesa uh, que é muito nossa e que nós devemos estar muito orgulhosos e eu hoje queria sublinhar este dia e queria também uh, no dia, evocar aqui uma data importante, que é no dia 12 de maio no TMG, vai passar um documentário sobre o rewilding Portugal que sucede-se depois um debate, uma mesa redonda, subordinada ao tema que futuro para o património natural do interior do país. Acho que vai ser muito interessante, portanto, não deixem de acompanhar este evento também. Muito bem. Sandra? Uh,
0: portanto, eu quero destacar, obviamente, a inauguração da linha da Beira da beira Baixa, uh, o webinar do Porto Seco que pôs, uh, portanto, para, toda, para todos os guardenses saberem do que se trata, da importância. E penso que também vai haver a apresentação da Comissão de Honra uh, relativamente à candidatura da guarda Sim, à capital tal, europeia. A celebração do uh, Dia da Europa
3: acho que é muito importante. era um no próximo domingo. Exatamente. exatamente queria uhum.
0: deixar também esse destaque.
1: Bem, então, resta-me a mim também uh, dar aqui uma sugestão, mesmo para concluir este nosso sexto sentido. Gostava muito de dizer às pessoas que amanhã vai haver uma iniciativa que é o lançamento de um livro no Pátio do Museu, às seis da tarde. Uh, Trata-se de uma coletânea de textos uh, também originais, uhum. coordenados, uh, pelo professor Joaquim Igreja e que vai ser uh, apresentado uh, e lançado com o patrocínio da Câmara Municipal e uh, da âncora Editora. Estamos a hoje. falar do mesmo evento. É hoje é, ou amanhã? Amanhã, às seis da tarde, dia 5. Ah, é hoje, é hoje, desculpem, é, 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 é hoje, é hoje, é hoje. É hoje, é agora. É hoje. É hoje, é hoje, é hoje. Sim, <risos> estava aqui confundida com, com a data. É, é hoje, dia 5. E aproveito para dizer que uh, a âncora Editora tem um homem uh, à frente desta desta instituição uh, uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos chama-se uhum. António Batista Lopes uhum. ah, uh, ele, ele é tábua é natural tábua, é um homem de cultura uh, que já publicou imensos livros, conheci exatamente no momento em que ele estava a fazer a transição de uma das uh, da editorial notícias para a fundação uhum. da sua própria editora, já publicou muitos nomes, nomeadamente livros sobre uh, até a biografia do Fernando Val, um histórico socialista enfim, coisas muito interessantes terei muito gosto ainda também ainda poder espreitar uh, esta iniciativa. Hoje. E de resto, para concluir, deixem-me dizer-vos que o Jorge Palma, Uh, tem uma canção que diz que a liberdade é uma maluca que nem uma sequer sabe uh, valorizar uh, um beijo, pois neste caso eu diria que para nós a liberdade não é nenhuma maluca, é uma mulher de bom senso é o lugar onde, que nos permite um, ter aqui opiniões válidas de mulheres que, atendendo ao tema hoje dominante não estão aqui para uh, ver passar os comboios. Por mim foi um gosto muito obrigada a Igualmente. todas, obrigada. até dias oito dias com o diretor da casa Luís Batista Martins. Boa tarde. Okay. Boa tarde de todos de bem -aja.